0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Monical de Economia do Itaú. No mercado global, o destaque hoje continua sobre o recuo do vírus na Europa e Estados Unidos e perspectiva de relaxamento das medidas de isolamento social, com anúncios que devem ser feitos inclusive hoje pela Espanha e Itália sobre seus respectivos planos para remover os lockdowns. Nosso índice diário de atividade econômica para a Europa, comentando aqui, já começou a mostrar alguma melhora. Ela ainda é bem lenta, mas de qualquer forma, tendência positiva aqui. Nos Estados Unidos, mudando de assunto um pouco, o número de casos teve o menor crescimento percentual desse mês e o Banco Central ontem ampliou o escopo e os prazos do seu programa de compra de títulos municipais, aumentando ainda mais o nível de estímulos que eles estão dando para os mercados. Apesar do contexto global mais positivo, o petróleo voltou a cair ainda por causa do problema de demanda muito fraca e dificuldade de estocagem. Aqui no Brasil, destaque para o acordo entre Paulo Guedes e o Columbre sobre o pacote ali de ajuda a estados e municípios. Segundo os jornais, esse pacote deve ter um parecer apresentado ao Senado até quinta-feira e vai contar com um repasse de 50 bilhões de reais ao longo de quatro meses por parte do governo federal junto com a contrapartida de congelamento de salários e progressões de carreira do funcionalismo público por um ano e meio, algo que deve trazer uma economia de quase 180 bilhões durante esse período. Ou seja, o projeto ele volta a ter um caráter de ajuda de curto prazo, mas com ajuste de despesas no médio, algo que é bem mais positivo em termos fiscais do que as versões que foram discutidas e aprovadas eventualmente na Câmara, então boa notícia. Outro ponto importante no sentido de diminuir risco fiscal sobre as contas públicas, a Folha reporta que, depois de dizer ontem que o ministro Paulo Guedes decide, a única pessoa na verdade que decide sobre a economia no Brasil, o presidente Bolsonaro congelou o programa pró-Brasil. Esse programa, eu já tinha comentado aqui, é um pacote que previa obras públicas ao longo dos próximos anos e ainda não foi muito bem detalhado, mas em linhas gerais vinha gerando receio de que haveria problemas ali de sustentabilidade do teto de gastos. Então, nesse momento de turbulência, é boa notícia também que tenha sido congelado. É uma discussão que pode acabar voltando lá na frente, mas pelo menos, por enquanto, vira uma coisa a menos para se preocupar. Sobre os eventos recentes envolvendo o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro, ontem o STF autorizou a abertura de um inquérito a pedido do Procurador-Geral da República para investigar as declarações que foram feitas contra o presidente e apurar se ele de fato cometeu algum crime. Também referente a esse assunto, isso é uma pesquisa da Datafolha que mostra que cerca de 48% da população é contra a abertura de um processo de impeachment, enquanto 45% é a favor. Mesmo é, dentro desse contexto, segundo a pesquisa, a popularidade do presidente não variou muito no período e ele é considerado ótimo ou bom por um terço da população. Continuando na sequência dos dados de confiança, hoje foi a vez de serviço e construção mostrarem recursos fortes, quase 32 pontos no primeiro caso e cerca de 26 pontos no segundo. São números que eu nem tenho comentado muito no detalhe porque essas quedas já tinham sido adiantadas algumas semanas atrás no estudo especial que a FGV publicou para o mês. No entanto, esses de hoje tem uma coisa interessante que é a seguinte, ambos caíram um pouco menos no número fechado para abril do que na prévia especial do início do mês. E isso pode sugerir alguma correção Após um desespero inicial. Também acabou de sair o PCA de abril, ele veio PCA 15% na verdade, no meio do mês ali, veio um pouco abaixo do esperado, com queda de 0,01%, enquanto a nossa projeção era alta de 0,12%. Esse 0,01 é o pior resultado para o mês de abril, o resultado mais baixo, desde que houve o plano real e reforça a perspectiva aqui de inflação bem controlada, apesar de, por exemplo, pressões sobre o câmbio, porque elas têm mais do que sido compensadas por recuo de certas coisas, como, por exemplo, combustíveis. Para terminar, números do corona no Brasil vieram ontem piores que o esperado para o um início de semana. Normalmente, a gente tem dados relativamente fracos no domingo e na segunda por causa de contabilização ao longo do fim de semana, semana, mas dessa vez eles só foram fracos no domingo e aí na segunda-feira já mostraram o salto que nas semanas anteriores estava vindo na terça. Isso provavelmente vai deixar uma dúvida se a coisa de fato piorou ou se a contabilização só ficou mais rápida e isso é algo que talvez só vai ficar mais claro ao longo das próximas semanas. É isso por hoje, um bom dia.